0: 幺零八三， 108, 3, 评估定位研究哲学史，应当破除陈旧的道统观念。按照以往的道统说，尧舜禹创立了完美的道统理念，后人只要照着讲就可以了。可惜后人总是讲的不到位，或多或少有悖于道统。即便是孔子，五十岁之前还存在着对于道统的疏离，讲的仅限于小康学；五十岁以后。方才讲大道学回归道统，孔子回归道统不过二十几年而已。至于孔子之后的儒者，更不足观了，大都是道统的梳理者。孔子之后，虽经常有人以道统继承人自诩，但得不到大家的公认。按照道统说，中国哲学史显然不是一部发展的历史，似乎是一部退化的历史，一代不如一代。这不是一种历史主义的态度。也绝非反映历史真实。任何一位哲学家，无论他的理论贡献有多大，都是哲学发展史上的一个环节。他有贡献，也免不了有局限。不能认为中国哲学在发端就已经达到后人不可企及的高度。对于任何一位哲学家，都不能把他当成崇拜的对象，而应当成研究的对象。倘若把他当成崇拜的对象，你只能歌功颂德、啧啧赞叹，便无法对其评估定位。只有把它当作研究的对象，才会抱着辩证评估的态度，一方面指出他学说中的合理内核，一方面指出他所受到的时代局限。以王阳明为例，其积极的理论意义至少有这样几点：第一，高阳人的主体性。王阳明平生讲的致良知，旨在充分调动人主观精神的能动性。提高人自己把握自己，自己认识和实现自己的内在潜能。他批评朱熹心,心于李维尔的倾向，在把心与理、心与物合而为一的基础上，确立人在意义世界的中心位置。第二，不迷信权威和经典。王阳明致力于打破官方化了的程朱理学的思想垄断。他不赞成以孔子之是非为是非，不迷信权威，也不迷信经典。倡导理性主义态度，客观上具有冲击就权威、就教条的积极作用。第三，强调道德自律和人性自觉。阳明学主张通过主体的自觉，自悟负其天地万物一体之本然，简易直接，活泼开阔，给当时的学术界带来一股新风气。至于阳明学的局限，也是显而易见的，那就是在纠正程朱理学的局限时走过了头。引导出述书不观、放任不羁的不良学风。评估是从分析的角度判断哲学家的贡献与局限，而定位则是从综合的角度判断哲学家在哲学史上的地位。每位哲学家作为哲学史上的环节，都扮演着承上启下的角色。大致说来，哲学家承上的方式有两种：一是顺承，接着前人的话题讲，但找到自己独到的讲法。达到了新的理论高度，由超越前人之处。例如，朱熹是借着二程的天理论讲的，但他围绕着理气关系做文章，讲出了新意，成为理学的集大成者。后人把程朱连称，叫做程朱理学，就是对他学术地位的肯定。二是逆承，颠覆前人的讲法，开辟新的话题，丰富了中国哲学的内涵。例如，王充举起击虚妄的大旗。就是针对天人感应论讲的。张太炎对王充的学术地位予以充分肯定，对他的赞誉是汉德一人足以振持。哲学家起下的方式也可以分为两种，一是正面启迪，前辈哲学家的成就为后学提供思想资源，对后学有启发，帮助后学推进学理的发展。例如，孔子提出人学理念，提出性相近。习向远的观点，但语焉不详，还是比较模糊的想法。孟子继承孔子的思路，进一步发扬光大，形成了性善论学说，把孔子模糊的想法变成了系统的说法。没有孔子在前，也就没有孟子在后。在后人“孔孟之道”的称谓中，足见孔子对孟子的巨大影响。二是负面启迪。前辈哲学家的局限引起后学的反思，促使他扬弃旧话题，开辟新话题，创立新思潮。例如，王弼明教出于自然的观点，就是在批评经学家的局限中形成的。在他看来，经学家就事论事，没有用体为明教提供价值担保，乃是导致明教失效的重要原因。为明教寻求本体论支撑。这正是玄学要承担的理论任务。以上几种具体的研究方法，乃是笔者的一孔之见，未必会得到广泛的认同。笔者也没有这样的奢望。哲学在途中，作为哲学家族成员之一的中国哲学，自然也在途中。关于中国哲学史的研究，当然也在途中。笔者愿从业者在研究中国哲学史的路途上，探索到更新、更好。更科学、更有效的方法，推动中国哲学史学科的发展。江山代有才人出，各领风骚数百年。百年或许太久，一代学人有一代学人做学问的方法，恐怕理当如此。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。